0: Feliz por mis huevos, tu audioserie, tu tiempo. Escucha los episodios en orden desde el número uno. Caminaba por el pasillo una de esas tarde noches para recoger a mi criatura. Bruno me escoltaba. Iba inusualmente callado, así que traté de sacar la charla casual. ¡Ah, ¿Les dan de comer esto? Señalé las filas de cráneos en las paredes. No, ya estaban aquí, respondió Bruno. Carraspé. Como ya lo había hecho hablar, saqué una duda genuina que me pareció inocente. «Oye, um, ¿cómo supiste dónde encontrarme cuando arrojaste piedritas por mi ventana?» Permaneció mudo, iluminándonos con una antorcha hacia el foso donde jugueteaba mi tesontle. Parecía querer evitar este tema frente al doctor. ¿Le avergonzaba que se supiera lo nuestro? No insistí, recordándome. «Puedo fallar, puedo fallar. Y si en algo había fallado con él...» Cuando estuviera listo, me lo haría saber. Me dio tanto gusto ver a Tesontle. Ay, no se quería ir. Me recibió con lengüetazos. Había criaturas variopintas que emitían sonidos diversos. A todos contestaba a mi hijo con gorgoritos. El doctor pidió verme y fuimos a un extremo para hablar en privado. ¿Sabes qué especie es esta? Ni que fuera maestro Pokémon. Repuse con un desplante de esos que se me salían cuando me sentía acorralada. No trató de entenderme. Inspeccionando su organismo, Quark, hemos encontrado que su ciclo vital está por concluir. ¿Qué? 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 ¿Está muriendo? Todos estamos muriendo, Quark. Me refiero a que está más cerca de lo que pareces notar. Quizá confundida por su corta estatura. ¿Qué? Voy a darte un momento, y cuando así lo desees, podemos extendernos sobre esta charla. <ríe> Cargué a mi hijo, que ya pesaba lo que yo. <risa> Según parecía. Vámonos. Él seguía volteando hacia sus amiguitos, haciéndoles ruidos, removiéndose en mis brazos. Estate quieto. Pasé de largo frente a Bruno, que dijo apenas, Los acompaño, déjalo. Conozco la salida y le cerré la puerta en las narices. La puerta metafórica, porque en realidad el laberinto era bastante largo. Desorientada por las noticias, me tuve que detener a respirar. Y todas esas calaveras lo entendí repentinamente. Ya sé por qué este lugar me parecía familiar. Estas son catacumbas. Y todas ellas deben estar conectadas de alguna forma subterránea. ¡Ah! Por eso el doctor quería conocer la ubicación de la mía. Y, y yo no había explorado la mía, nunca ese pasadizo izquierdo, porque normalmente llego y voy directo a mi zona que ya tengo acondicionada. Movida por quién sabe qué impulso, di un giro donde no tocaba y me interné en la oscuridad como boca de lobo. Solo para proyectar mi frustración y temor en algo que no fueran mis pensamientos. ¡Oh, está perdida! En todos los sentidos... Me senté sin poder llorar. De Desontle me respiraba cerca del rostro, sacando la lengua como para percibir si me estaban brotando lágrimas. No las hay, hijo. No por esto. Me rehúso a aceptar su framework. ¿Y qué cosa tan temeraria estaba diciendo? Después de todo, no solo era doctor sino también miembro de quién sabe qué escuela, dueño de documentos enigmáticos, criaturas míticas y empleados dramáticos. Ahora no solo estaba enojada conmigo. Sumemos a mi enojo a Bruno. Me levanté y caminé, y caminé, caminé seguida por Tesondle. Algunas partes entraba luz por mirillas, otras eran solitarias como nunca transitadas. Empecé a correr. <ríe> Quería escapar de algo, pero no acertaba a alejarme. Jadeando, trotando, escuchando la respiración pesada de mi hijo. Choqué con personas. ¡Ah! ¡Lo siento tanto! ¿Quién anda ahí? Germán? ¿Quién lo, papá? Es la señora que quemó nuestra casa. Hola, Baldor. Aproveché la oscuridad para adoptar una postura segura. Sentía que querrían abalanzarse sobre mí o de menos que los dejara pasar sin dirigirme la palabra. Alguien encendió un tizón. Siendo precavida, me coloqué frente a Tezontle para que no lo vieran directamente. ¿Estás perdida? Eh? ¿No les pareció extraño que estuviera por aquí y no me relacionaron con el doctor? Después de todo, sabían que era probable que de mi propia catacumba hubiera terminado aquí. Síguenos. Nadie debería morir en las catacumbas. Aquí puede ser el último descanso, no el reposo del que no sales vivo. Su risa era insoportable y me ponía nerviosa. ¿Era eso o me sentía sumamente incómoda de que me tratara tan normal? Sin muchas opciones me dejé conducir y cuando la luz me hacía más visible a ellos, cubrí bien a mi hijo con sus frazadas como habíamos practicado para salir a la calle. Era noche cerrada. ¿Cómo está Meche? Oh, platicadora, ya sabes. Deberías pasar a saludarla. Le daría mucho gusto verte. ¿En serio? Vamos, algo nos gruñe. Han de ser las barrigas. Sonreí ligeramente y me aseguré de que mi hijo estuviera bien tapado, aunque no puedo mitigar su sonido gutural como rugido mezclado con silbido. Me puse nerviosa. Entré en pánico y acercándonos a su puerta... La choza era modesta. No hubiera llamado la atención y no podía haber adivinado que vivían en este punto de la ciudad. Que, por cierto, no reconozco porque mis vueltas en el laberinto me habían dejado aturdida. ¿Qué me diría? ¿Qué le diría yo? En mi cabeza me repetía Puedo fallar y eso no cambia quién soy. Puedo fallar. Abrieron la puerta. ¡Meche! ¡Meche! ¡Tenemos visita! Me encorvé en un reflejo de protección. Salió la siempre vivaz y al verme, se quedó de una pieza. ¡Hada sepulturera! Mi cuerpo se echó hacia adelante y la abracé. No me devolvió el abrazo de inmediato, pero conforme me solté a llorar, fue cediendo. Lo siento, lo siento, lo siento mucho, me eché. La escuché moquear, y hasta entonces me retiré del abrazo para mirarla. Estaba frente a frente con una mujer me había prometido dejar en el desierto por el resto de la vida. Ya no repetí mi letanía inútil, solo miré contenta todo mi entorno. Tenía lo mismo que recordaba, solo que de otra madera y mucho más nuevo, suponiendo que algún carpintero lo hizo recientemente. Su humilde forma de vivir me inspiró a portarme con vulnerabilidad. «Por favor, dime que están bien, yo no le estoy pasando nada bien» pero quiero saber todo de ustedes. Pero mira qué guapo se ha puesto. ¿Ya sabes qué es? No me contestes, no me digas. Lo mejor es dejar que ellos decidan cuando estén listos. Aunque, si me lo preguntas, tiene cara de esos platos que traen de China, aunque su piel es igualita a la de los dragones de los grabados y las gárgolas de algunas catedrales. Miré a Tezontle bajo los ojos de Meche. Su morro era afilado. Sus plumas me recordaban al Quetzal. ¡Está hermoso! ¡Tiene buena sangre! Me palmeó Meche y me invitó a sentarme. Sus palabras me hicieron recordar las voces en el desierto que me tentaban. ¿Qué tal que su sangre es el único propósito del hijo? Interrumpió mi ensoñación Meche. ¡Tómate un té conmigo! Ah, no, no quiero ser molestia, Meche, yo te ayudo a prepararlo, me miró seria. Eso sí no, para que veas. Tú quédate en este banco, ¿m? que a la cocina solo entro yo, me senté. Comprendo. Comparte tus preguntas y respuestas en mi grupo de Facebook gratis, feliz por mis huevos. O si quieres mi ayuda para que no te pase lo de helada sepulturera, pregúntame por mi club exclusivo.